0: Predstavte si, že ste už nejaký čas v partnerskom vzťahu, svojho partnera milujete a plánujete si spoločnú budúcnosť, no zrazu sa dozviete, že je vám partner neverný. Začne kolotoč otázok, vysvetľovania a tiež bolesti. O tom, ako s tými emociami naložiť a či znamená nevera automaticky koniec vzťahu, sa budem rozprávať s terapeutkou a vzťahovou poradkyňou Mariou Kubišovou. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ja by som sa hneď na začiatok chcela spýtať, že ako je to u vás v praxi, že či sa s tou neverou stretávate často, že či je to naozaj taký taký veľký výrazný problém vo vzťahoch, že chodia k vám klienti veľmi často kvôli tomuto problému.
1: Chodia pomerne často. Nepovedala by som, že čo ja viem, keď to tak odhadnem, tak možno, možno polovica. Ale jasné, že... Keď sa toto stane vo vzťahu, tak ľudia si s tým často nevedia rady a prídu sa porozprávať, že či sa z toho dá výzvon, alebo či už je to koniec, alebo ako, ako ďalej pokračovať. Čiže áno, chodí veľa klientov z neverou, ale nepovedal by som, že je to väčšina.
0: Do vzťahov vstupujeme automaticky s tým, že predpokladáme, že ten druhý nám bude verný. Nemáme to vlastne vykomunikované vôbec. A myslíte si, že by bolo dobré sa o tom porozprávať už, už na začiatku vzťahu, pretože my teda naozaj predpokladáme, že tá vernosť je mm-hmm. úplne automatická, mm-hmm. ale ak niekto napríklad má aj negatívnu skúsenosť predchádzajúceho vzťahu alebo aj možnosť z viacerých vzťahov, že sa stretol s tou neverou, tak možno sa aj bojí o tom rozprávať s tým druhým partnerom. Mm-hmm.
1: Tak ja som toho názoru, že je určite prospešné pre vzťahy hovoriť o všetkom, čo nás trápi alebo na čím hovažujeme. Tá vernosť sa tak považuje aj tak spoločensky za takú ako hodnotu, že je to ak- akési automatické. V realite života to tak často nebýva ani to tak vôbec ako nemusí byť. Lebo tá nevera sa považuje za niečo, čo je vlastne fúj mhm. automaticky je to, morálka ju úplne ako popiera, je to ako pomaly morálne dno, nevera. Kresťania, alebo teda veriaci ju odsudzujú, že to je smrteľný hriech, čiže to povedomie je akési automatické, že ľudia si budú verní, ale na to, aby si boli ľudia verní, treba veľa predpokladov, aby to tak bolo, že ono to vlastne automatické nie je. Ale ako žijeme v tom, sme tak vychovaní, Žijeme v takej spoločnosti, kde sa to za automatické považuje a dokonca porušenie tohto sa považuje za nejaký negatívny prečin. Ale úplne to tak v praxi nie je. E, my chceme, aby si nás ten druhý vybral. Je to úplne iný životný pocit, keď niekto si vás vyberie a vy ste teda tá prvá žena mm-hmm. zo všetkých žien na planéte pre tohto muža.
0: Čiže vyžijete
1: pocit také nejaké výhrad, výhradnosti, výnimočnosti zároveň bezpečia, že tento muž si vybral dňa. No a v prípade, že sa zistí niečo takéto, že nie, že je tam, je tam ešte aj nejaká iná žena alebo iné ženy, tak my o tento pocit prichádzame. My prichádzame o, toto, o, tento, o túto výhradnosť, my prichádzame o bezpečie a my potom nám sa zmení úplne životný pocit. Čiže to je veľmi závažný fakt, keď sa toto stane, tak, tak to nie je len ako keby prečin vo, voči morálke a voči nejakým všetkým spoločenským normám, ale myslím si, že to veľmi môže zraniť človeka na emocionálnej úrovni vo veľkej hĺbke.
0: My si pod neverou predstavujeme vždy automaticky to sexuálne, mm. ale Tie neverí, môžu byť aj úplne iné, mm-hmm. každý môže mať tú hranicu niekde inde. Existuje nejak viac druhov tej nevery?
1: Je to veľmi široký pojem, kto to ako vníma. No. Zo štatistického hľadiska trebárs spreženie je viacej ohrozujúce, alebo viac vnímajú ako neverné to emocionálne. Mm-hmm. A muži zase viac vnímajú to neverné, to sexuálne. Hej? Myslím si, že nevera nie je... Len o tom, že, teda to je môj názor, že len o tom sexuálnom, hoci niekto, by, niekto to môže mať tak, že všetko ostatné ešte nie je nevera, nevera je až sex. Mm-hmm. Ale v podstate tá nevera je o tom, o, o, nejakom, o nejakej akéby zrade, strate, ohrození, dôvery. Hej, že to už to bude mať formu, asi záleží na tom, ako to tí jednotliví členovia toho páru vnímajú. Samozrejme, že dneska máte veľmi časté to, že niekto si s niekým píše, že ano. je to veľmi rozšírené a e, samozrejme je to aj veľmi častý dôvod, prečo ľudia prídu, lebo to nejako zistia. Hej? To, že vy snívate o nejakom inom mužovi a milujete sa so svojím mužom, ja neviem asi. Môže to niekto vnímať ako neveru. Niekto to môže vnímať, že však je to OK, že každý máme nejakú svoju vlastnú individuálnu sexuálnu slobodu a že to môže trebať z naše vzťahy nejakým spôsobom okorení. Toto, ako to kto vníma, je veľmi individuálne, nie je to zadefinované nejako jasne, že á, toto už je neverá od teraz, tak toto nie je.
0: Je aj iné, že keď je tá iba že predstava, že si predstavujem teda hmm. niekoho iného, ale keď už si s ním píšem a si to prekročuje nejakú hranicu, že si začnem s ním písať už pomaly viac, ako sa rozprávať so svojím partnerom isté. a dávať mu možno aj nejaké komplimenty, asi už by to niekto považoval, je, je, samozrejme, je, za, za takú je. tú emocionálnu neveru. Viete aj povedať, že prečo sme neverní? No
1: jo, <laughs> to by sme tu dlho sedeli. Z rôznych dôvodov, tak sa vraví, alebo proste je to také rozšírené, že vlastne keď ten vzťah, v ktorom ste nefunguje, tak idete vlastne ste neverní. Ja by som to nevidela takto jednoducho. Mm. Myslím si, že vždy to s tým vzťahom nejako súvisí, ale nemusí byť primárnym dôvodom neverí nefunkčný vzťah alebo nie je do, dosť funkčný. V každom prípade, keď idete do nevery, tak je to signál toho, že s tým konkrétnym partnerom, s ktorým aktuálne ste, neviete vyriešiť nejaké veci. Ale na, 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 po nevere ľudia siahajú z rôznych, z rôznych dôvodov. Často preto, že potrebujú vyriešiť nejaké svoje, svoje potreby. Ak to teraz moho, mohlo vyznieť, že, že sexuálne, ale v, vôbec nie. Sexa k tomu tak ako často pridruží. Niekedy je hlavným dôvodom, ale veľakrát nie. Že ja neviem, žena sa necíti dosť žensky a treba z... Pre ňu v jej svete práve nevera by jej v tom mohla pomôcť. Alebo vo vzťahu, čo je ináč veľmi častý jav, je málo dynamiky, málo vášne, že veľmi často sa stane, že partnery sa stanú rodičmi a stanú sa takými ako kamošmi a spolubývajúcimi a všetky veci spolu vedia riešiť. Ale ako si tá vášeň vyprchá, to to je dnes tak časté, že, že, že veľmi časté. No a tá nevera vám prináša e, adrenalín. No aj, že mm-hmm. dynamiku do toho prinesie, lebo je to niečo, čo je zakázané, niečo, čo je... Vlastne, vlastne tá zakázanosť toho a to riziko dáva tomu tú, ten adrenalin, tú, tú dynamiku, proste tie grády.
0: A tú chýbajúcu vášeň, ktorá v tom vzťahu A tu chýbajúcu váže, vášeň, ktorá v tom vzťahu chýba.
1: A napríklad ste vo vzťahu, kde nemôžete sa, nedarí sa vám pri tom partnerovi nejak prejaviť, že ste stále v také nejakej submisívnej pozícii a nie, a nie nejde, nedá sa to rôznymi prostriedkami mm-hmm. a potom treba z toho urobíte zo vzdoru, že ah, toto spravím, lebo teraz toto, toto, toto mi v tom pomôže, Tuto sa budem cítiť ja, že môžem urobiť, čo ja chcem. Takže tých motivov pre neveru v ľudských vzťahoch je naozaj veľmi veľa, že ja sa na to Nerada dívam len tak ako zjednodušenie, že, že teraz je to niečo, čo sa nemá a je to nejaký prečin. Ono to má svoju hlbku a je to veľmi individuálne v každom vzťahu a u každého jednotlivca. A práve preto aj keď my sme vo vzťahovej terapii, tak, tak sa snažíme nájsť tie individuálne dôvody, prečo sa to stalo.
0: Keď je niekto neverný, tak k vám do terapie chodia väčšinou ľudia, ktorí boli neverní, alebo celkovo celý ten pár, alebo potom uh-huh. človek, ktorému, to, ktorému tá nevera ublížila. Kto to uh-huh. potrebuje, ako keby najčastejšie, uh-huh. tak spracovať, lebo ako ste hovorili, niekto môže byť aj v tom vzťahu, povedzme, že spokojný, že všetko teda funguje, len tam chýba tá vášeň, podľahne možno jednorázovo uh-huh. a teraz to proste olutuje a potrebuje si to v sebe nejak spracovať. Všetky tieto možnosti sa vyskytujú,
1: čo hovoríte, ale ja keď si to takto hlave premietam pri tej vašej otázke, tak sa mi zdá, že najviac je asi párov, ktoré chodia z neverou, ale napríklad niekedy príde niekto, že sa mu takéto udeje, nemá to komu povedať, samozrejme nechce to povedať partnerovi, bojí sa ťažko sa mu s tým žije, s tou vinou a proste príde, príde to povedať treba z mne. Čiže mm-hmm. stáva sa aj toto, stáva sa aj to, že človek potom začne váhať, že či ten vzťah opustí a ide do toho nového. Proste všetko toto sa deje, ale najčastejšie asi prídu páry a to vtedy, keď sa tá nevera nejakým spôsobom prevalí. Čo je také ako, že... Už tak ako na poslednú chvíľu. Viete, že už sa niečo prevalilo, už je zlé, už nám tečie do toho člna uh-huh. a teraz prídu spolu s tým, že Ježiš, jak tú dieru zapchať, aby sme sa nepotopili. Jeden príde s takým veľkým ohrozením, ten, ktorý bol podvedený, druhý príde s veľkým batohom viny na chrbte. No a toto potom, potom tam nejako spolu riešime, no.
0: Mám pocit, že aj teda hlavne asi skôr ženy, keď zistia, že muž je neverný, tak sa snažia zistiť všetky tie detaily no. okolo tej nevery, s kým to bolo, ako to bolo, ako si sa pritom tom cítil, že úplne mm-hmm. od oblečenia pomaly až, až naozaj, že po najmenší detail je to dobre vedieť, že naozaj to takto rozoberať až úplne do detailov, nie je to také trošku až sebatýranie. Určite ja, ja vždy vravím, že na, na žiadnu z týchto otázok nedostanete
1: odpoveď, ktorá by bola pre vás uspokojúca alebo príjemná. Mm-hmm. Ak vám teda odpovedá ten partner pravdivo, tak vždy dostanete iba ďalšiu odpoveď, ktorá vás znovu zabolí. Čiže ja by som to toho asi nešla rýpať, ako racionálne, ale vidím, že tí ľudia to chcú, že to potrebujú a že hľadajú, zdá sa mi, že vtedy hľadajú, nejakú možnosť, ako sa v tom celom upokojiť. Že, že je to tak veľmi devastačné zranenie, že to je taká palčivá bolesť, že, že človek proste už nevie, čo... Viete, keď vás niečo boli, že ste ubolená, tak teraz nerozmýšľate, že je teraz toto dobre robiť toto, alebo toto. Robíte čokoľvek, len aby ste nejako utišili tú bolesť. A niekedy si človek aj tú ranu jatrí, lebo aj tomu pomôže, mm-hmm. aby, aby to až tak necítil. Čiže deje sa to, a vidím teda na tých, ktorí sú zúfali z toho, že sa to stalo a z toho, že už sa to nedá zvrátiť a z toho, že teraz to musia prijať a strašne to nechcú prijať. A, a tí druhí, ktorí teda boli neverní, sú zase, zdá sa mi, že z toho taký už aj unavený, že Ježiš nevypytuj sa ma stále, ja už to mám uzavreté, pre mňa to nič neznamenalo, poďme už ďalej. Ja skôr vtedy e, sa snažím tomu človeku, tomu teda, ktorý, ktorému sa tá neverá, ktorý bol neverný, ho nejako tam pridržať, že však normálne unieste to teraz, že strpte teda tieto dôsledky, že, že buďte s ňou alebo s ním v tej bolesti, že, že teda, ako je to teraz ako vaša zodpovednosť, alebo sú, sú to dôsledky za nejaké vaše rozhodnutie, že, že nezdrhnite jej z toho alebo jemu z toho. Lebo myslím si, že ten človek tedy potrebuje nejak explorovať to svoje prežívanie.
0: Kedy si sa hovorilo o zatlkať, zatlkať, mm. zatlkať. Od týchto čias sme sa asi už aj trošku posunuli. Je dobré sa vždy s neverou priznať. Mm-hmm. Povedzme, že napríklad ten partner, ktorý bol neverný, zistí, že naozaj to bola jednorázová vec, ktorú nechce už proste zopakovať. V sebe to spracuje napríklad. Mm-hmm je dobre to tomu partnerovi uh-huh. napriek tomu uh-huh. povedať, že mať tam ako keby tú ťažobu toho tajomstva na jednej strane a na druhej ja už to mám uzavreté a nechcem to proste s tebou rozoberať a trápiť ťa. No, toto
1: je otázka, na ktorú je tiež viacej pohľadov, že zdá sa mi, že sme sa od toho plzákov ho zatloukať, uh-huh. zatloukať, zatloukať pohli do iného možno extrému, takej tej americkej psychológie, že všetko si treba povedať, že len keď si povieme úplne všetko, vtedy je to OK a žiadne tajomstvá a všetko si povedať. Ja keď som chodila na vysokú školu a tam jedna terapeutka, ktorá nám prednášala, prišla s týmto, že akože nehovorte to, tak ja som úplne zostala zrozená, že čo, že toto by som nikdy svojim klientom neodporúčila, aby mm-hmm. to nepovedali. Dneska som možno niekde inde v tomto, Osobne som za to, že hovorme si, hovorme si, že buďme k sebe otvorení a hovorme si všetko, alebo hovorme, buďme k sebe úprimní. Ale zdá sa mi, že keď človek povie len toto, že iba ti poviem, že som ti bol alebo bol neverný a nič, ďalej, tak díky. Ako čo ja s tým urobím? Ja by som povedala, že OK, že, že prídem s tým, uh, poviem to, ale teraz čo ponúkam, alebo č, čo navrhujem, že čo ďalej, alebo ako mám seba reflexiu, že čo, čo teda, ako, čo ponúknem tomu partneru, ako mu to vysvetlím, alebo čo s tým budem ďalej robiť, že iba si uľaviť z tej ťažoby, tej viny, že prehodím tú vinu na teba, že teda nech, nech to nie som sám, alebo bojím sa, aby sa to teda náhodou neprezradilo, nejako tak ti to poviem, mne to príde málo. Mne to príde také, že vieš čo, tak ak iba toto máš, tak si to, tak si to normálne nies. Skôr by som niečo takéto podala, hoci ja naozaj som zástancom otvorenosti vo vzťahoch, ale ako tá otvorenosť musí mať podľa mňa aj nejaký ďalší zmysel. alebo otvorenosť vo všetkom nie je iba v tom, že, že ti poviem toto a ďalej, a ďalej sa s tým vysporiadaj sama. Mm-hmm. Sám.
0: Že by sme už museli aj vedieť, prečo sme to spravili. Mne Čo možno nechci... v tom vzťahu chýbalo, aby sme to vedeli s tým druhým aj odkomunikovať a nie mu iba povedať, že no tak ja som ti bol neverný, prepač.
1: A ideme ďalej. Uh-huh. Hej. Dobre však nemusíme to hneď vedieť, lebo často to ani nevieme, ale že byť ochotný sa o tom baviť, alebo byť ochotný trebať ako hľadať nejaké iné možnosti, ako v tom vzťahu fungovať.
0: Môže byť neverá daná aj nejak geneticky, že jednoducho sú typy ľudí, ktoré proste nedokážu byť verní a, a podvádzajú. Nie som
1: genetička, ale ja si celkovo myslím, že, že my nejaké genetické predpoklady samozrejme si prinesieme, keď sa narodíme, ale z môjho pohľadu, ako sa ja dívam na život a na vzťahy, tak nosné je to, nosná je výchova, nosný je vzor, nosné je to, v čom žijeme, že aké vzorce správania my máme možnosť pozorovať a na, aké, na čo reagujeme a tým sa formujeme. Ono sa to môže zdať, že aj, aj jeho fotár bol neverný, aj jeho fotár, uh-huh. že to že to sa dedí. Podľa mňa sa dedí ten vzorec, to, alebo respektíve dedí. Naučíme sa nejaký spôsob bytia, ktorý toto obnáša. Ľudia rôznym spôsobom riešia svoje deficity a ľudia rôznym spôsobom si doplňajú, čo potrebujú a sú ľudia, ktorí si to doplňajú napríklad takto, že niekto skače bungee jumping, niekto veľa pracuje, niekto veľa športuje a niekto získava tú, ten adrenalín trebar s tým, že je neverný. Mm. Čiže ja až tak na genetiku nedám, lebo my síce genetický predpoklad si nesieme, ale je otázka, či my tým, ako žijeme, tento predpoklad ako spustíme.
0: Čiže skôr je to o tom, čo sme videli možno že v našej rodine, a potom, potom to kopírujeme, ale zase tam môže byť aj potom oplný opak, že si poviem, si, že nebudeme mm, ako môj otec, mm, ale jednoducho nebudem opak. toto robiť mm-hmm, mm. a, a budem, budem proste verný. No.
1: <laughs> tak je to určite výhoda. Uh-huh. <laughs> Čiže, si ušetri veľa stresu, no, ale niekedy to nejde.
0: Čo robiť, alebo teda aj nerobiť, keď máme pocit, že nás partner podvádza. Keď ešte nie sme teda v tej fáze, že o, máme tú istotu, Uh-huh. že neprizná sa nám on, alebo po prípade teda, no, nepozrieme sa mu do uh-huh. telefónu a nemáme tú istotu, ale máme proste taký nejaký vnútorný pocit. Uh-huh. No, v tomto nevera
1: nie, nie je iná ako hoci čo iné, že keď ja vnímam vo vzťahu nejakú zmenu alebo niečomu nerozumiem, tak podľa mňa má zmysel o tom hovoriť, že, počúvaj, mne sa zdá, že správaš sa inak, alebo zdá sa mi, že sme sa nejako vzdialili, alebo... Nemám nejaký nepokoj, proste neviem. No, podozrievam ťa, mm-hmm. či mi náhodou nie si neverný. Alebo, alebo, a už, už sme v diskusii, už sa môžeme rozprávať o tom, kde to vzniklo, ako to vzniklo, čo sa to deje medzi nami. Už sa rozprávame o vzťahu. Ľudia veľmi často toto pokušenie využijú a pozrú sa do telefónu a vždy to nájdu alebo to na nich vyskočí. Takže dneska už tie možnosti existujú, ale... Ja, ja som vo všeobecnosti za takúto nejakú, nejakú otvorenosť, že keď sa čokoľvek deje, tak otvorím túto tému a nemusím byť teraz vyšetrovateľ, že kde si bol, čo sa deje, ale môžem hovoriť o sebe, že ja sa vo vzťahu teraz cítim s tebou inak. Mm. Mne sa deje toto a toto. tam uvažovať, že v čom to spočíva, zdá sa mi, že tvoje správanie je nejaké a ja si to v sebe vyhodnocujem, že alebo obávam sa toho, že či, či tam nie je niekto iný. Možno, že som naozaj iba podozrievava a možno, že to má reálny základ, tak sa o tom.
0: Čiže skôr začať tým ja jazykom a nie výčitkami mm-hmm. a hneď možno podozrievaním a mm. uražaním sa.
1: To platí vo všeobecnosti a
0: pri nevere takisto. No. Mm-hmm. Keď sme spomenuli aj to, že sa teda pozrieme do toho telefónu, tak je to proste jednoduchý nástroj, toho, ako po prípade odhaliť, či si náš partner vznie, niekým píše, ako si píše a tak ďalej. Stretávate sa aj s týmto, že teraz možno častejšie, že ľudia takto práve odhalili neveru, že to nešlo mm. cez tú komunikáciu, ale skôr, že proste narušená ešte aj tá dôvera v to, že nespýtam sa toho partnera, ale mm-hmm. proste pozriem mu mm-hmm. do toho telefónu.
1: Veľmi často prídu ľudia s tým, že nie som na to hrdý, nie som na to hrdá, mm-hmm. ale pozrela som sa. Keď ste v takom ohrození, že sa obávate, Hej. že je tamto podozrenie, no tak teraz ako čo? A je tam tá možnosť? Málo kto asi tomu odolá, no. Minulé mi jedna klientka hovorila, že niečo len pozerali a zrazu um, syn malý hovorí, že aha, aha, od Proste sa tam objavila nejaká fotka. Aha. Akože dnes je to veľmi podľa mňa ťažké. Je ľahké vytvoriť tie kontakty, vzhľadom mhm. na to, v akej dobe žijeme. Ale zase je veľmi veľká možnosť, pravdepodobnosť, že sa tá nevera môže prezradiť.
0: Aj keď sme neverní, tak je to väčšinou s človekom, s ktorým sa možnosť stretávame už častejšie. Napríklad kolegyňa alebo kolega, alebo niekto, kto už nám prejavil možno to, čo nám v tom vzťahu chýba. Že asi to nie je niekto úplne najvzdielenejší ešte z inej krajiny pomaly. Možno aj preto je to také ohrozujúce, aj ohrozujúcejšie, že potom sa vlastne ten partner, ktorý bol neverný, potom aj stretáva s tým, mm-hmm. s tým človekom.
1: Hej, podľa štatistík sú ľudia najviac neverní s bývalým partnerom. To som minule čítala, dosť ma to prekvapilo. Mm-hmm. A vraj to takto je. A hej, presne toto sa aj deje, čo hovoríte, že, že ľudia sú neverní s niekým, s kým potom sa naďalej stretávajú. A to býva problém. Mm-hmm. Presne toto dosť často riešime, že to ste dali takú fajnú otázku, že čo potom s tým? No, ten, ktorý bol podvedený obyčajne chce, aby tento kontakt fyzický sa skončil, čo ja chápem. Mm-hmm. A myslím si, že je to, je to aj zrozumiteľné. No a tá druhá strana sa často tomu vyhýba, lebo hento, lebo to. Ja som pá, že normálne, že je to opravnená požiadavka toho, kto bol podvedený. Že to, už ma nevystavuj tomu ohrozeniu.
0: Mm-hmm. A
1: navyše to riziko tam podľa mňa stále je keď, keď už teraz nejaké tehtle mechtle mali, že, že to k tomu môže zvádzať, aj keď nemusí. Pravidlo to nie je. Ale ten podvedený človek zostáva naďalej v tom ohrození, keď tí dvaja sú spolu.
0: A keď si povedali, že to nie je pravidlo, tak presne to sa aj kedy si hovoril, že podvedie raz, podvedie opäť. Ale nemusí to byť pravidlom.
1: Ja si myslím, že nemusí. že Človek sa môže rozhodnúť, zmeniť svoje správanie. Že Teraz niekto toto zvolí ako možnosť, že potrebuje niečo svoje vyriešiť, vtedy a tam, a proste zvolí túto možnosť, ale potom Strebrs často príde na to, že toto nie je riešenie, že pri tých neverách to tak býva, že na začiatku, že, že treba a to súvisí so vzťahom, tak niečo mi chýba a teraz túto to doplním a dobre, ja som, je to OK, môžem zostať vo vzťahu, ja, ja deficit nevidujem a, a, a akože aj sa lepšie cítim v tom vzťahu, lebo ja som spokojný. Tuto mám to, tuto mám to, všetko je OK. Lenže vždy to vydržil iba nejaký čas, lebo potom už vám, už vám tam začne vyskakovať ten vlastný pocit viny a už sa ako keby začne aj ten pôvodný vzťah z ktorého ste odišli len preto, aby ste si niečo doplnili, tak sa začne to tam deštruovať. No. Mm-hmm. A navyše to uspokojenie nebýva trvalé. Že tá nevera nejaký čas to vydrží a, a takisto aj, ak tam chcete získať tú, tú vášen tú dynamiku, tak aj toto sa nejakým spôsobom um, vymíňa. Hej? Potom skúsite inde, skúsite inde, skúsite inde, až zistíte, že aha, ale mne toto komplexne nerieši môj životný pocit, že to je také ako zaplatávanie. A človek sa môže rozhodnúť, že nie. Že toto nie. Toto vlastne neprináša mne životnú spokojnosť, že túto cestu už proste nechcem. A môže sa normálne zmeniť. A môže sa rozhodnúť inak. Mm-hmm. Čiže ja si nemyslím, že to je tak, že raz podviedol a môže znovu podviesť. Môže podviesť iba raz. A môže podvádzať vždy, že podľa toho, ako ten človek to potom vyhodnotí a či to pre jeho život má ďalšie významy alebo či tá potreba a v nejakom vzťahu proste nie ste spokojní a chcete to doplňať a môžete mať vzťah, kde spokojní ste a už doplňať nechcete, nepotrebujete. Čiže ja by som sa týmto neriadila takouto vetou, že keď mm. raz, tak už vždy alebo hoci kedy.
0: Pritom je aj zaujímavé, že ste spomenuli, že teda najčastejšie podvedieme s tým bývalým partnerom, že pre niečo sme ten vzťah ukončili, mm. niečo nám tam proste vadilo a aj tak to ešte vyskúšame, že z nejakej, či už nostalgie alebo z toho, že dobre, tak toto bolo fajn, to mi teraz v tomto vzťahu chýba. Ja, ja to nie, neviem, prečo to ľudia robia.
1: Mne to dosť <laughs> že to tak je. Ja teda, keď odídem, tak odídem, ale mm-hmm. neviem, prečo teda niektorí sa vracajú. Môže to byť preto, že to ešte nemali ukončené, alebo naozaj ten proces vysporiadania sa s predchádzajúcim vzťahom chce tiež svoj čas lebo my keď sa rozídeme, tak my, my síce odídeme od niečoho, čo nás zaťažuje, ale my vlastne aj o niečo prídeme. Čiže to nie je také jednoduché, že nám keď sa uľaví z tej záťaže, tak potom nám začne treba schýbať tá blízkosť nejaká, čo tam bola. Často sa deje to, že ľudia idú zo vzťahu do vzťahu, že ten vzťah ešte nie je úplne ukončený a tento ešte v podstate nie je, nie je vytvorený, tá, tá intimita, blízkosť, pevnosť toho vzťahu ešte nie je, tak potom sú tak ako jedno noho tam, jedno tam.
0: Záleží aj, ako dlho ten vzťah trval, ten predchádzajúci žák. Ak... To, no. to bol nejaký ročný, a teraz uh-huh. idem do ďalšieho vzťahu rovno, tak asi nemám samozrejme šancu to spracovať také dlhé obdobie. Musí to byť aj náročné pre toho druhého nového partnera, ktorý si napríklad tým rozchodom za zaposledné obdobie neprešiel a teraz možno ani nerozumie tomu, že čo no. sa deje v tom druhom človeku. V každom
1: prípade, ak idete do vzťahu a nemáte vysporiadanú svoju minulosť, ste záťažou pre toho druhého, pretože to tam proste je prítomné. Že je podľa mňa aj fajn si ukončiť jeden vzťah aj v sebe, aj emocionálne, aj porozumieť tomu, aj si to odbolieť, aj odsmútiť, aj odhnevať, aj všetko, čo potrebujete
0: až potom sa púšťa
1: do ďalšieho vzťahu.
0: Čo môže spraviť ten, ktorý bol neverný a chce ten vzťah zachrániť?
1: Ak ja urobím niečo, pre niečo sa rozhodnem, tak to moje rozhodnutie potom sa so sebou nese nejaké dôsledky. A podľa mňa dvo, tie dôsledky sú moja zodpovednosť. Čiže myslím si, že ten človek by si mal niesť tieto dôsledky, nech už sú akékoľvek, lebo sú to dôsledky jeho rozhodnutia. Tieto prijať, tieto si normálne ako zodpovedne odniesť a teda potom sa pokúšať e, s tým partnerom opäť vybudovať dôveru, obnoviť tú dôveru. To by som videla ako dve, povedzme, že úlohy. Hej? Že odnies, odnies si svoje teraz, ako strp to, čo, čo je dôsledkom tvojho rozhodnutia, a potom, ako to znovu budovanie tej dôvery, to je taká normálne, že makačka. Mm-hmm. Že máte dom, ktorý vy, ako keby vašim rozhodnutím sa zrúti. A tak teraz je ako, že, ale vy chcete, že pod so mnou znovu stávať ten dom. Čiže vy musíte toho druhého partnera nejakým spôsobom prímeť k tomu, aby s vami znovu do toho šiel. Samozrejme, aj on sa musí rozhodnúť. No a samozrejme, že aj, aj vy, vy musíte pridávať vaše tehličky, že je to potom už taká ako spoločná práca na, na vybudovaní tej dôvery. Nemusí byť jednoduchá. Často je to, je to oveľa ťažšie budovať tú dôveru, keď už bola takýmto spôsobom raz ako keby zrútená. Ale akože môže sa z toho vybudovať normálne, že, že, že krásna stavba aj taká možnosť existuje.
0: No. Že dokáže to ten vzťah aj posilniť, ak sú obaja... Na to tak nadstavený, že dobre, tak stalo sa, porozprávali sme sa o tom, máme to nejakým spôsobom vyriešené. A keď je zase tej dôvery, musí to aj trvať strašne dlho. Uh-huh. Hlavne teda z tej, presne z tej druhej strany. Tam sa musí aj vrácať vlastne uh-huh. k tomu uh-huh. ten človek, aj v rôznych debatách a možno príde k prvej, k druhej, k tretej hádke. A môže tá hadka byť úplne o niečom inom, ale jednoducho tomu partnerovi šplechneme tú neveru. Ale to tam vyplaváva. No. Mm-hmm. Nevera
1: je najťažší prečin voči vzťahu, voči dôvere, že nič ťažšie pre vzťahok okrem nejakej možno vážnej choroby a smrti, ako nevera nie je. Čiže to je to, je, to je to veľmi ťažké, lebo človeka to zraňuje na rôznych úrovniach. Ale ak tí dvaja spolu chcú, a, a tak ako prejdú spolu aj ťažkým úsekom cesty. Tam musí tam byť to chcenie, že chcem, chcem s tebou. Musí tam byť niečo, prečo, prečo to spolu chceme, prečo spolu ideme aj ceste Pereje, že nie len po pokojnej rieke, ale aj tady to prejdeme. A keď fakt, že prejdeme, tak áno, môže, môže nás to aj posilniť. A musí tam byť tá angažovaná a, 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 a takisto nejaká kapacita, nejaké aj osobnostné predpoklady na to, aby ľudia toto spolu zvládli.
0: Keď ste hovorili o tom, že tí dvaja ľudia stavajú spolu dom, tak môže byť psychológ ako taký stavby vedúci, že dohliada vlastne na tú stavbu a môže to vzťahové poradenstvo pomôcť aj prekonať tú neveru? Uh-huh.
1: Ale trošku som sa tak ako pousmiela, že by som bola stavby vedúci. Ja neviem, ja som skôr konzultant tam pre nich, mm-hmm. že oni tam stávajú a teraz prídu, že túto, toto nám nejde, toto, to, že... A teraz ja sa s nimi rozprávam, že prečo to nejde a čo by sme mohli, ak by to mohlo... Čo sme mohli spraviť, aby to išlo ľahšie a tak. Alebo prečo ti to teraz nejde, tebe konkrétne. I ja teda som o tom presvedčená, že toto pomáha, inak by som to nerobila, aby nevidela by som v tom zmysel. Ale to a do akej miery a komu to pomôže, to už fakt neovplyvním ja. Že ak tí ľudia chcú, naozaj sú angažovaní, chcú stavať, tak ja veľmi rada ako som, tom, som účastná pri tom a veľmi sa aj teším, keď sa to podarí. Uh, nie je to také, že áno, keď prídete do poradne vzťahovej, tak, tak to vyriešite. Mm-hmm. Nemôžem povedať, že to tak je vždy, Často tí ľudia zistia, že okej, že nie spolu, že tá nevera bola vlastne iba vyvrcholením niečoho, že už dlhšie sme sa v tom trápili a už už ďalej nie. Ale to, čo trebárs veľmi často ľudia hovoria, že my sme sa nikdy takto nerozprávali, že nikdy sme nemali takéto hlboké rozhovory. Alebo to, čo ľudia treba skonštatujú, že aj keď sa rozídeme, ale že že treba z cestou, to som oveľa viac porozumel sebe. Uh-huh. Že má to podľa mňa veľké významy, ak to teda sadne, aj pre tých jednotlivcov a v ideálnom prípade to môže mať význam aj preto, aby ten vzťah sa znovu obnovil, ale rovnako to môže byť aj e, ako dobrý spôsob e, upokojiť sa v rozhodnutí, že ďalej spolu nie.
0: A potom asi aj ten rozchod nemusí byť až taký náročný, nemusí to možno až tak bolieť.
1: Áno, toto tiež ľudia hovoria, že, že my sa sami nedokážeme rozprávať, že v podstate často hovoria, že my sa takto osobne vôbec doma nerozprávame len tu. A niektorí sú takí, že, dokážem, že prečo iba tu sa teda dokážeme rozprávať mm-hmm. a doma nie. Čiže áno, že tá tretia osoba to tak ako celé nejak aj upokojuje, aj pomáha. V podstate tá hlavná úloha, ktorú ja treba vidím u seba je, že, že sprostredkovať to porozumenie medzi tými ľuďmi. Že ona hovorí toto, že počuješ, čo hovorí, on hovorí toto, rozumieš, čo hovorí. Že hľadanie toho porozumenia a hľadanie toho kontaktu, a hoci teda však nemusí to znamenať, že budú ďalej spolu, ale nejak porozumie to jeden druhému, že, že to upokojuje vzťahy. No, si chcete aj s predavačkou v obchode je vám ľahšie, keď si porozumete, ako keď ste v konflikte. Čiže mm-hmm. určite to porozumenie, porozumenie po, pomáha. A navyše, keď ľudia majú deti a potrebujú ešte v tom vzťahu nadalej zotrvávať a tie napätia, keď sa nejako odventilujú, tie hrany, keď sa obrusia,
0: tak je to určite jednoduchšie aj pre nich, aj pre deti, aby ten kontakt bol taký hladší, no. Samozrejme, zase sa vracime stále k tomu, čo sa opakuje najčastejšie, najdôležitejšie komunikácia v tom vzťahu. A aj teda, keď sa stane niečo takéto, tak to nemusí úplne znamenať koniec sveta, ale dá sa to, dá sa to vyriešiť, že tá never, nevera nemusí byť ukončovač toho vzťahu.
1: Ja to takto nevnímam. Môže byť
0: umieračikom,
1: môže mm-hmm. to byť posledná kvapka do toho pohára, kde už kvapkalo, ale môže to byť aj keby nejaký dynamizujúci faktor alebo dôvod, prečo ľudia sa naspäť keby vrátia do toho vzťahu a chcú ho obnoviť a chcú sa rozprávať. Lebo viete, to ohrozenie nás, nás môže motivovať k tomu, aby sme, aby sme skúsili inak. A, a nevera je veľkým ohrozením. Mm-hmm, mm-hmm. Nemyslím si, že nevera môže, i, i, je vždy koniec, ale naozaj existujú ľudia, ktorí cez toto proste neprejdu. Aj, aj také niečo existuje, že, že, že je, to už, je to také zranenie, ktoré už ľudia ako nechcú opätovne absolvovať a obávajú sa, že by im to mohlo s tým partnerom hroziť. A, alebo aj muži proste tú sexuálnu neveru proste nie sú schopní akceptovať. Čiže že je to veľmi individuálne. No. Takže nedá sa to takto povedať, že nevera nemusí byť koniec. Niekedy nie a niekedy áno. Záleží od toho, ako to tí ľudia spracujú a ako to koho zasiahne.
0: Tak ako ste povedali, že je to tretie uh-huh. uh, také najsilnejšie uh-huh. zranenie uh-huh. v tom, v tom uh-huh. vzťahu, takže... Je to veľmi silná, silná rana,
1: keď to buchne, tak to zasiahne veľmi široký okruh. <laughs> Smejem sa, ako nechcem to zľahčovať, ale ako zase ja to beriem ako niečo, čo je, je nejako súčasťou našich životov. Uh-huh. Nejako sa, tým,
0: nejako sa s tým boríme. No. Nedá sa o tom nerozprávať, alebo to nespomínať. Proste je to, je, to je to súčasť našich životov. Ja som dokonca niekde čítala, že vraj s neverou sa stretne každý počas života. To neviem, či je pravda. No
1: podľa no, štatistí, teda nejaký, večina, večina, od neviem. 25 do 70 uh-huh. percent, uh, ľudí je neverných. Neviem presne, čo tam majú zase zahrnuté.
0: Ale... Ten, sa každý ano,
1: a je to veľmi... Tam aj bolo napísané, že, že tento štatistický výsledok je veľmi taký ako diskutabilný, mm-hmm. lebo konkrétne muži e, majú tendencie sa, sa ako keby vychvalovať, robiť z toho viac, ako mm-hmm. to bolo. A my ženy zase máme skôr tendenciu to tak ako znižovať, tak ako že... Mm-hmm. Až to až také nebolo a tak ďalej. Čiže je otázka, do aké miery tie údaje, ktoré do toho vzorca pre ten štatistický výsledok vstupujú, sú, sú reálne.
0: Uh-huh. Tak ja dúfam, že teda väčšina z nás do, toho do tej štatistiky nevstupuje a teda keď áno, tak existujú samozrejme rôzne riešenia a napríklad tou je aj terapia a ja vám teda veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Mojou hostkou bola terapeutka a vzťahová poradkynia Maria Kubišová. Ďakujem vám pekne. A ja ďakujem za pozvanie. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmaz.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.